0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 중에 한 드라마를 보면서 흥미로운 설정의 인물을 알게 됩니다. 정부의 비밀연구소의 실험체로 실험을 통해서 염력을 갖게 된 소녀였는데요. 아이는 염력으로 물체를 움직이거나 사라지게 할 뿐만 아니라 어떤 사람의 얼굴만 안다면 그 사람이 지구 어디에 있든지 추적할 수 있는 모습을 보여줍니다 이 설정을 보면서 예전에 한번 진행한 적이 있었던 스타게이트 프로젝트가 기억나는데요 이게 실존했던 미국 초능력 부대에 관한 이야기였습니다 스타게이트 프로젝트에선 이미 특별한 능력을 가진 사람들을 선별해서 특수부대를 조직했었는데 혹시 이 드라마의 설정처럼 미 정부가 특수부대 요원을 자신들이 직접 만들진 않았을까 라는 의심과 호기심을 따라 조사하다가 정말 드라마 같고 영화 같은 오늘 스토리를 찾게 됩니다. 먼저 미국의 한 청문회장입니다. 손에 종이 몇 장을 들고 있는 한 여성이 보이는데요. 그녀의 손이 희미하게 떨리고 있었습니다. 잠시 숨을 고르더니 침착하게 입을 열기 시작하는데 저는 1962년 7월에 태어난 크리스티나입니다. 현재는 32살입니다. 차분하게 시작된 그녀의 목소리가요. 연설이 계속될수록 조금씩 격정적으로 변해갔고 그녀의 이야기를 듣던 사람들은 정말 큰 충격에 빠집니다. 크리스티나는 닥터 그린이라는 사람이 진행한 쇠내 실험의 대상자로 1966년부터 1976년까지 끊임없이 이용당했습니다. 그녀의 어렸을 적으로 돌아가 보면 그녀가 4살이었을 때 어머니와 함께 한 대학의 실험실로 보이는 건물에 들어가게 되는데 그곳은 켄자스 대학의 실험실이었다고 합니다. 크리스타는 이곳에서 자신 말고도 음, 다른 아이들이 여럿 있다라는 것을 보게 돼요 어머니는 아이를 이 낯선 장소에 홀로 두고 떠났고요 이후로 끔찍한 일이 벌어집니다 낯선 사람들이 아이에게 다가와서 묶었고요 그리고 아무런 저항을 할수 없는 상태로 만들어버립니다 그리고 흰 가운을 입은 남성 닥터그린이 들어와서 몇가지를 확인하는 듯 하더니 이내 머리를 포함한 몸 곳곳에 전기충격을 가기 시작했습니다 어, 관련 사진인데요 어, 사실 이 닥터 그린이라는 사람이 아이의 머릿속에 특정 이미지를 심어넣기 위해서 붉은 성광을 굉장히 강렬하게 쬐는 걸 보게 했고요 그 와중에 전기충격을 계속 가게 됩니다 그러면서 외치게 돼요 더 깊게 더 깊게 이렇게 말을 함으로써 그가 그 닥터 그린이 원하는 이미지를 이 아이의 뇌 속으로 깊게 박히게 하는 어떤 암시의 과정이었습니다 자이 과정을 크리스나가 계속 거치다 보니까 이후에 그는 닥터 그린이 말하는 대로 복종하는 사람이 되게 된 거죠 닥터 그린은요 이 세뇌를 시작하기 전 항상 아이에게 약물을 주입했다고 해요 그리고 그 과정이 끝난 후에도 약물을 주입해 놓다 보니까 크리스티나는 이곳에서 통제를 받는 그 시간 동안 늘 취해 있을 수밖에 없었습니다 1970년부터 75년까지는 수차례의 방사능 실험이 진행됩니다 어린아이는 매 실험마다 어떤 고통 때문에 어지러움을 호소했고요 구역질과 구토를 계속 경험합니다 아니 도대체 닥터 그린이란 사람은 무엇을 위해서 이런 끔찍한 실험을 해야 했던 걸까요? 닥터 그린의 목표는 인간의 마음에 대한 통제권을 갖게 되는 겁니다. 어린 아이들을 완전히 그 뇌를 쇠뇌시킨 후에 정부 스파이나 암살자로 키우는 인간 병기로 만드는 일이 그의 목표였던 거예요. 이 사진은 참고용 사진일 뿐인데요. 어느 날 그린 박사가 마치 실제 인간처럼 보이는 20kg짜리 어린이 인형을 크리스티나 소녀 앞에 다 두고 이렇게 말합니다 네 앞에 있는 걸 죽여버리라고요 그런데 완전히 세뇌당해 있던 크리스티나는 아무런 망설임 없이 인형을 찌르게 돼요 그러니까 시킨 대로 살인을 하게 되는 거죠 근데 이게 인형이 워낙 실질적인 그런 모습과 비슷하기 때문에 사람을 진짜 죽이는 것과 굉장히 유사한 경험을 하게 되는데 이후에 그녀가 정신이 완전히 파괴할 정도로 심각한 트라우마를 갖게 되고 그 고통에서 헤어나오지 못한 이래로 실험을 거부하게 됩니다 그게 과연 좋은 거였을까요? 나쁜 거였을까요? 크리스티아는 실험실에서 삶을 통제받은 채 갇혀 살게 되는데요 어, 점점 이제 나이가 들잖아요. 성장을 하게 되면서, 음, 거부하고, 거절하고, 반항하기 시작합니다. 그러니까 닥터 그린이, 어라, 이거 내 통제 안에서 더 이상 있을 수 없겠는데? 라는 것을 깨닫고 태도를 바꾸게 되는데, 그렇다고 실험을 멈추고 자유를 내준 게 아니었습니다. 어떤, 이전까지 해오던 동일한 세뇌 기법은 계속되었지만 그가 여태까지 심어뒀던 메시지를 조금씩 바꾸기 시작해요. 그리고 삭제하는 기능까지 넣게 됩니다. 뿐만 아니라 크리스티나에게 자기 파괴 그리고 죽음의 메시지까지 넣었습니다. 그 무슨 의도였냐면 내가 만들고자 했던 모습이 아니라면 넌 나한테 필요 없어. 넌 죽어도 돼. 그런데 너 혼자 죽어야지. 스스로 죽도록 만들려는 세뇌였어요. 여러분 크리스티나는요 자기 삶을 자기 의지대로 살수 없게 돼요 4살 때부터요 그렇게 하다가 이 세뇌와 고문에서 극적으로 벗어나게 됐고 이후 여러분이 아까 보셨던 것처럼 청문회장에 서서 정부의 비인간적인 실험을 낱낱이 밝힐 수가 있었습니다 여러분 이 이야기는 도시괴담도 아니고 영화 속 이야기도 아닙니다 더 문제는 아주 오래전 이야기도 아니라는 거죠 그녀가 이렇게 청문회장에 섰을 때는 1994년이에요. 그리고 이 세뇌 실험은 1970년대까지 일어났던 실제 이야기입니다. 4살짜리 어린아이였던 크리스티나는요. 실제로 있었던 MK 울트라라는 프로젝트의 일환이었습니다. 자이 프로젝트가 뭐냐 조금 더 알아보게 되면요. 빛, 전기, 소리, 방사능 또는 화학 약품, 생물학 같은 이런 걸 이용해서 내과, 외과 수술을 포함한 모든 기술을 다 동원을 해서 사람을 세뇌시키고, 역세뇌시키고 내가 세뇌를 다시 빼내기도 하고 기억력을 조작하기도 하고 즉 마인드 컨트롤이라는 얘기 여러분 아시죠? 이 마인드 컨트롤을 하려고 했던 정부의 실험입니다 원래 이쪽 연구는 그 나치 독일의 학자들이 자주 했던 거예요 그래서 그그 안에서 이제 발전을 해왔는데 어, 세계 2차 대전이 끝나고 미국은 독일의 과학과 의학 정보들을 빼돌려가지고 심지어 연구지들을 그대로 미국에 데려와서 이 연구를 이어갑니다. 왜 그랬을까요? 음, 앞으로 있을 소련과의 힘겨루기에서 뭐 혹시나 이게 필요할 수도 있지 않을까라는 생각 때문이었다고 해요. 이후에 미국의 CIA는 MK 울트라 작전에 몰두하게 되는데 그 계기가 놀랍게도 한국전쟁이었습니다 어떤 일이 있었냐면요 중공군과 이 북한군에게 잡혔던 미군 포로들이 돌아왔어요 그런데 그곳에서 아주 심하게 세뇌를 당한 상태를 보게 된 거죠 그리고 그들이 미국의 본토에 돌아와서도 이걸 극복하지 못하고 정신적으로 이제 피폐해지는 것을 미국에서 보게 됩니다 어라? 그리고 여기에 CIA가 충격을 받게 돼요 그리고 당시 CIA 국장이었던 앨런 헬레스의 강력한 추진으로 실험이 시작됩니다 이 실험은 우리도 이런 세뇌의 기술을 가져야 되지 않겠느냐라는 거고 군인들을 대상으로 하는 것이 아니라 평범한 시민이나 어린아이 또는 노숙자, 매춘부처럼 언제 사라져도 아무도 주목하지 않는 약자들이 희생이 되었습니다. MK 울트라 프로젝트는 1964년 MK 리서치라고 이름을 바꿨는데요. 어, 그러면서 이 냉전 시대가 되면서 어, 소련의 군사, 군인들을 데려왔잖아요. 생포를 했잖아요. 근데 그쪽 스파이들에게 자백제라는 것을 먹여서 그들한테 어떤 원하는 정보들을 빼내는 취조하는 과정을 연구하게 됩니다 그런데 이후에 사실 이건 굉장히 국가기밀의 어떤 연구였기 때문에 뭐 그런 연구가 있대 뭐 마인드를 컨트롤하는 거래 어 그래? 그게 지 말이 돼? 이런 소문만 무성할 뿐 실체를 드러내지 않게 됩니다 하지만 그렇게 묻히지 않았어요 그러던 1974년 뉴욕타임즈에 이 기사가 실리게 됩니다 그러면서 비로소 세상이 알려지게 되죠 그리고 바로 다음 해에 미 의회를 통해서 이 실험실의 실체가 확인됩니다 그러니까 정말 그런 게 있었어요 라고 믿지 못하던 사람들도 이제 실체를 알게 된 거죠 1990년대에 빌 클린턴 대통령이 이 사건에 대해서 공식 대국민 사과를 하게 되고요 이와 함께 국회 청문회에서 조사가 이루어지게 됩니다 처음부터 들으셨다면 마치 드라마나 영화에서만 봤을 것 같은 이야기가 실존했던 거죠 그런데요 이 MK 울트라 프로젝트는 지난 1973년 중단이 됐는데 모든 문서가 파괴됐어요 실제로 이 사진이 MK 울트라 프로젝트의 문서다라고 남아있는데 중요한 내용들이 다 지워져서 이렇게 나왔죠 그 외의 중요 기밀 문서들은 다 파쇄가 됐다고 합니다. 그러다 보니까 누가 피해자인지, 어떤 범죄 내용이 정확히 있었는지, 그 다음에 누가 책임을 져야 하는지에 대한 증거가 사라져 버린 거죠. 그나마 조사를 통해서 약물을 이용해서 여러 비인간적인 방법으로 세뇌, 마인드 컨트롤을 했다는 것만 겨우 확인합니다. 다행히, 크리스티나가 증언을 하게 되면서 그녀가 대표적인 희생자로 용기를 냈고 청문회에 섰던 것이죠. 와 정말 어, MK 울트라 프로젝트 이게 물론 과거의 일이지만 미 정부에 의해서 이게 주도가 됐다는 건 굉장히 굉장히 충격적인 일인데요. 사람을 세뇌시키고 조종하는 이런 프로젝트는 이제 왜 현재에서 완전히 사라졌을까요? 사실 우리 주변에서 해외도 그렇고 한국도 그렇고 이런 관련된 아주 사실적인 영화와 드라마가 많이 제작이 됩니다 최근 가장 핫한 넷플릭스 오리지널 시리즈 기묘한 이야기에서도 이 정부 주도 실험인 MK 울트라 프로젝트가 스토리 속 설정의 한 부분으로 존재합니다 여러분 많은 분들이 보셨죠? 이 기묘한 이야기는 넷플릭스 오리지널 시리즈 중에 가장 큰 성공을 거뒀다고 할 만큼 정말 전세계에 두터운 매니아층을 보유하고 있는데요 어, 잠깐 여러분께 이제 모르시는 분들을 위해서 스토리를 말씀드리면 1980년대 배경의 SF 미스테리 미드입니다 굉장히 그 평화롭던 마을에 연쇄적으로 실종사건이 발생하고 마을 사람들이 초자연적인 현상을 경험하면서 이 스토리가 시작이 되는데 여기에서 핵심 인물이 있습니다 미스테리한 힘을 가지고 있는 이 소녀 일레븐이라는 소녀가 등장해요 알고 보니 아이가 강력한 염력을 갖게 된 거였죠 그래서 이 드라마에서 사람 얼굴만 이 아이가 딱 보면 어디에 있든지 그 사람을 추적할 수 있어요 그러다 보니까 정부에서 이 소녀를 이용해서 소련의 요주 인물들을 염탐하거나 암살하는 목적을 가지고 있었던 겁니다 그러다가 이 일레븐이 탈출을 하게 돼요 탈출을 하게 되고 그러면서 이 이후에 많은 이야기들이 진행이 되는데요 어, 기묘한 이야기는 시즌 1과 시즌 2가 성황리에 끝났는데 그세 번째 시리즈가 오는 7월 4일에 공개된다고 합니다 이전 시리즈에 비해서 좀더 성장한 캐릭터들 그리고 새로운 등장인물까지 예고편으로 잠시 만나보시겠습니다 At least someone's happy I'm home It's just a dream You're drinking. i s m o r e I mean, what did you think? We're just going to sit in my basement all day? Play like games for the rest of our lives? It's i important to me that you feel safe. I want you to feel... like this can still be your home. 넷플릭스의 기묘한 이야기 사실 이미 많은 분들이 보고 계시죠 이게 혹시 모르시는 분이 계시다면 단순하게 어떤 SF 판타지 스토리뿐만이 아니라 이 아이들끼리의 어떤 우정 또 사랑 성장 스토리까지 그러니까 미스터리물이라고 보기에는 좀 웃음을 띠고 보게 되는 부분들도 있고요 어, 굉장히 뭐 전세계적으로 성공한 미드답게 다양한 약간 전개가 됩니다 그래서 국내에서 좀볼수 없었던 어떤 새로운 어, 이런 미드가 있었네라고 좀 놀라실 수도 있을 것 같은데요 김묘한 이야기 시즌3 큰 기대해보겠습니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다